0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Ну все, запись пошла. Я надеюсь, что там все хорошо записывается. Сегодня у меня э, немного садится телефон, поэтому я включила все в зарядку, и, надеюсь, это не помешает э, записью голоса. А то у меня уже был так один раз, когда я выходя в эфир через полчаса, буквально мне кажется, это был предыдущий эфир, когда через полчаса я вытаскивала буквально телефон из, из подставки, и она у меня просто, телефон у меня выключился, и, соответственно, вся запись тоже выключилась, как оказалось. Телеграм-канал-то не отключился, а вот запись подкастерная выключилась. Ну, я надеюсь, что сейчас все будет э, записано. Я в любом случае перезаписала. Мне кажется, там даже склейка не сильно была заметна. И где-то вот на полчаса рассказе про витрины. Окей, сегодня я начинаю продолжать. Сегодня я продолжаю читать главу про стилистику, про то, как выглядят разные стили помещений, какая у них история, есть материалы, какие стоит использовать и детали. Остановились мы на стиле Тирольском горное шале. Там я привозила в пример очень крутой магазин Timberland в разных городах и в том числе в Москве. И даже после записи прошлого эфира вчерашнего я добавила все фотографии, о которых говорила в телеграм-канал. Окей. Okay. Старая Америка. Еще один стиль. Или страна унесенных ветром. Расширением тирольского стиля, но в более женственном и романтическом ключе, является стиль, который мы называем Old America, Старая Америка. Страна вестернов, смягченная преобладанием дерева в фурнитуре, в его самых теплых и светлых оттенках. И более осторожное использование цвета. Существует общая грубость фона, типичная для деревенской среды, которая, однако, смягчается включением декораций, которые согревают пространство, делая его привлекательным и уютным. Мебель и предметы интерьера строго квадратные и изготовленные вручную, всегда отличаются сильным присутствием натурального или лакированного в дерево. Стиль олд-америка синоним простого образа жизни предлагает четкие и твердые формы с небольшим количеством излишеств, почти полностью удаляя декор в виде вставок и инкрустаций, и заменяя его ажурными росписями, обычно изображающими растительные элементы. Декорации основаны на сочетании цветов и тканей, широко распространены лоскутное шитье ткани с особыми узорами, в основном из мелких лоскутов, вырезы из тканей и сочетание тканей с контрастными узорами, особенно скатерти, чехлы для диванов, одеяла и подушки. Существуют также пристрастия к обоям с цветочным принтом и микроузором, вдохновленным Шотландией. Типичными украшениями, обозначающими этот стиль, являются ковши и кухонная утварь, висящие на стенах, ряды пивных кружек, собранные и расставленные на полках или внутри настенных шкафов с открытыми дверцами, кувшины, кастрюли, сковородки из и меди, терракотовая посуда, фарфоровая посуда, керамика всех сортов и корзины для натюрморта наполненные листвой и сухоцветами. Мебель этого периода характеризуется тем, что ее обычно изготавливают по размеру, чтобы она соответствовала окружающей среде и доступному пространству. Мы находим встроенную в стену мебель, пишет Сильвия Белли, или модульную прямоугольную мебель, закрывающую две стены. Также множество деревянных скамеек со спинками или без них, с удобными с с удобными декоративными подушками, вышитыми вручную. Другими чертами этого стиля является сильное присутствие кожи, классическое кресло-качалка обитая стеганой кожей, люстры с характерными абажурами и элементы из кованого железа, такие как подсвечники и подносы. Типичные оттенки варьируются от цвета дерева, особенно его самых теплых и светлых тонов, да множество красных, бордовых, пурпурных, розовых, охристых, синих, голубых, шалфейно-зеленых и серых тонов. Используемые ткани являются настоящим живым элементом любой обстановки в стиле Олд Америка и обычно содержат цветочные узоры среднего размера, воспроизводимые по всему материалу. Я здесь именно заранее не подготовила изображение, но сейчас, когда повторно еще раз перечитывала, потому что я переводила на выходных буквально и уже осела информация в голове, у меня почему-то ассоциация с бельевыми историями всеми, все, что связано с нижним бельем. Возможно, у интимисей есть подобные решения, какие-то нотки в оформлении э, тех же стен, либо примерочных, либо самого торгового зала. Может быть, потом подумайте, отметите, где вы тоже могли встретить нотки Old America, я не говорю прям четкое ему следование, а именно какие-то элементы из этого стиля у нас в ритейле. Вот у меня почему-то, да, почему-то приходит в голову именно бельевые такие бренды. Все, что связано вот как бы с нежностью, наверное, вот с чем-то таким. Потому что цветочный вот этот вот принт, Кажется, лоскуты, туда же подошла бы и и кресло-качалка, действительно, вот прям какая-то такая история, которая могла бы располагаться внутри подобного магазина. Так, следующий стиль английский викторианская эпоха. Этот период длится с 1837 по 1901 год, когда Англия правила королева Виктория. Типичный стиль этого периода эклектичен и многогранен, рожден смешением элементов Ренессанса и Барокко с нотками иностранных влияний. Сильное присутствие изогнутых и сочлененных линий, которые передают ощущение почти церковности, церковной строгости. Типичные украшения очень теплые и гостеприимные, выражая типичную буржуазную атмосферу. Мы видим, пишет Сильвия Белли, повторное появление цветочных мотивов, изображение предметов из животного мира в их собственном конкретном контексте. Например, собаки, лежащие на мягких стульях, птицы в полете и так далее. В украшениях чувствуется сильное мастерство и ручная техника. Например, викторианская традиция полна ручной росписи, керамики и элементов вышивки крестиком. Техника широко используемая при производстве наволочек, декоративных подушек и чехлов для диванов. Материалы английского викторианского стиля включают дерево, иногда оставляют натуральным, но чаще всего покрывают белым лаком, и декоративные элементы, например, экстравагантные дверные упоры из чугуна и бронзы. Согласно этому стилю, все предметы, даже изготовленные промышленным способом, должны выглядеть ремесленными и сделанными вручную, а также смесью материалов от простых до высокоценных шторы, тропировки, ковры, богато вышитое домашнее белье и драгоценные ткани. Все это широко, широко используется, как и обои, в частности с микропечатными изображениями в регулярном узоре, репродукцией старинных гравюр цветов, фруктов, а иногда и животных. Широко используются тяжелые ткани и драгоценный бархат в занавесках или стеганных пуговицами. Также для украшения стульев и кресел их тоже используют. И здесь нет недостатков в коврах для мягкой мебели с драгоценными тканями в викторианском стиле. Мебель включает в себя большое количество удобных диванов, низкие и маленькие чайные столики, камин как центр притяжения, коврики и декоративные питомцы. Есть также особое использование богато украшенной посуды из серебра и тонкого фарфора с ручной росписью. Типичные цвета этого стиля очень эфирные. Мы обнаруживаем пристрастие к постельным тонам, таким как румяна, старинный розовый и нежно-розовый, светло-голубой, нежный почти шалфейный зеленый, много белого и цвета слоновой кости, серые в их самых ярких и тонах, самых перламутровых оттенках вплоть до фиолетовых, красных, сине-зеленых, золотых и серебряных элементов. Знаете, здесь у меня э, на ум приходит концепция: я не знаю, у меня прям вышла строгая такая ассоциация, сразу же она словилась это иконика. Причем, если почитать концепцию иконики описания интерьера их нового, да, который они то ли в 2015, то ли в 2017 году обновили. Э- Когда они поставили банкетки у себя в зале, ковры коричневые, банкетки такие цвета голубого, потом обои достаточно с ритмичным таким повторяющимся своим логотипом. причем этот логотип, он выглядит такой ажурный, как вот только что описывалось буквально здесь в этой теме, этого стиля Сильвия Белли в книге. Плюс у них есть окно вместо, может быть, камина со шторами. И если присмотреться потом на фотографию, которую я сохраню обязательно в, на канале к публикации, посвященной этому эфиру. У них даже даже на потолке, если посмотреть в зоне, где устроены дымоудаления, где у нас мож, могла бы располагаться сетка грильята квадратная с квадратным сечением, либо здесь могли бы располагаться рейки, у иконики здесь своя собственная сетка со своим принтом этого логотипа, который они используют на стенах. И, конечно, такая изящная достаточно мебель, где есть ажурные вот эти вставки, плюс свет. И то, что написано, написано у них в описании и в интернете, можно его поискать, это как гардеробная или скорее гостиная женская что-то вот про это да там написано в концепции где девушка может провести достаточно много времени и чувствовать себя комфортно и при этом встретиться с подружками обсудив свой стиль какая-то такая история. И у меня почему-то именно с английским викторианским стилем, с викторианской эпохой ассоциируется иконика. Также, я не знаю, почему, но у меня ассоциация выходит на бренд Лаварис, по-моему, так он называется, российский бренд нижнего белья. В Афимоле он открыт. И здесь, конечно, нет обоев. Тут все таки покрытые э, стены штукатуркой, причем венецианкой, как раз есть этот некий блеск. Здесь есть камешки с, откуда-то с моря в оборудовании, но при этом вот эти гнутые линии в оборудовании, легкие линии, подсветка, э, наличие вот этого теплого оттенка, какие-то арки, э, гнутые э, опять-таки линии в оборудовании, они меня почему-то относят тоже в ту эпоху просто какими-то небольшими своими отголосками лосками. Хотя здесь полностью, мне кажется, смесь всего самого трендового и того, что сейчас используется на рынке той же Зарой, тот же Элис, я рассказывала недавно про него. Вот прям здесь очень хорошо это читается. Но еще какие-то нотки у меня того вот женского будуара викторианской эпохи, они почему-то здесь прочитались. Тоже посмотрите потом фотографию, скажете «Да, нет», прокомментируйте, пожалуйста, как вам кажется. Может быть, я все-таки ошибаюсь и уже чего-то себе надумываю. Следующий стиль – это арт-деко, декоративное искусство. Арт-деко зародился в Париже в 1925 году и в течение следующих пяти лет распространился со скоростью лесного пожара по всему миру. Этот стиль отказывается от мягкости, изогнутых линий, асимметрии и динамизма, типичных для стиля либерти отдавая предпочтение геометрическим и квадратным формам. Мы отмечаем влияние племенного искусства, восточного, а также египетского и немного европейских авангардных движений, таких как футуризм. Украшения сводятся к предметам первой необходимости. На них возложена только задача усиления драгоценных продуманных деталей и уникальность материалов. В действительности в этот период ценятся очень особенные и драгоценные материалы, такие как лакированное дерево, бакелит, слоновая кость, перламутр, элементы панциря черепахи, кожа, благородный пергамент и первые ткани животных, кожа акулы, змеиная кожа и шкура леопарда. Мы находим сильное присутствие экзотических пород дерева, пишет Сильвия Белли, таких как пальма и черное дерево, все лакированные и украшения драгоценными вставками, представляющими повторяющиеся геометрические узоры и узоры из цветочных элементов. Еще одна повторяющаяся тема ⁇ тема охры встречающиеся в виде сценических изображений, в рельефных украшениях и живописи, а также в керамических фигурках, точно воспроизводящих такие предметы, как охотничьи собаки и их хозяева. Еще одна сильно развитая тема – это тема полета птиц, которая, как правило, становится символом типичного стиля арт-деко, как это видно на вазах, чашах, часах и множестве других предметов, особенно керамики. Типичная обстановка этого периода включает мебель и стулья из лакированного дерева, обитые мягкой тканью, мебель имеет тенденцию быть маленькой и компактной, мы находим роскошные шкафы, красивые комоды из бриара, ореха красного дерева со специальными отделениями для размещения драгоценных украшений, бесценных предметов роскоши, используемых для украшения интерьера. Типичные цвета этого стиля во главе с глянцевыми, лакированный черный, затем слоновая кость, золото, вся гамма красных, фиолетовых и бордовых. Самые темные оттенки зеленого, коричневого и лилового. Мы видим повторное появление бирюзового и синего, чтобы подчеркнуть детали, но также ограниченное использование серого и стального. У меня здесь родилась ассоциация с магазином Хьюга Бай по-моему, так он называется. Я просто вижу здесь только хюга надпись. именно тот, который я увидела, хотя он везде в целом транслируется по рынку в одной концепции, сейчас в новой, ну, по крайней мере, транслировался, в Атриуме, Атриуме, там, где у них в свое время открылось довольно-таки много, прям ряд новых премиальных брендов, и такое они заполонили, прям часть своей отдаленной галереи, тупиковой, достаточно, где в целом поток шел, наверное, мне кажется, что это там в перекресток подземелья, а здесь в какой-то, по-моему, перекресток там в, в, в продуктовой. А здесь прям была такая галерея, немножко прям тупиковая, темная, и туда, возможно, даже не доходили люди, они поставили туда премиум-сегменты, совершенно по-другому заиграла сама вся галерея. И вот Хьюга. Мне кажется, это Хьюга Бай У них используются сейчас в концепции такие фигурные, легкие, достаточно э, лампы э, в оформлении фокусных зон. И эти лампы чем-то мне все-таки напоминают какой-то животный такой мир, где-то, возможно, даже и птицу. Ну, что-то такое прям очень тонкое, летящее. Плюс есть наличие красного э, фирменного их э, ковра в зале. Есть прямые линии. Такое чувство, что это вообще какой-то эффект здесь и Мандриана присутствует, хотя авангард с Мандрианом, он же дружит, да, правильно? И, а, и четкие вот эти вот черные линии, они дают а, дополнительное сочетание как будто бы с искусством, как будто бы ты заходишь в такое варт-пространство, а это всего лишь коммерческий все таки зал. Есть и диджитальные поверхности, но в целом вот эти прямоугольники в оборудовании, в ковре, а, в столах, они делают это пространство похожим на картину, но лампы э, добавляют изящности. Двигаюсь дальше. Следующий стиль. У нас провансаль, э, прованс, э, сегодняшний шебешик. Сильвия Белли здесь, я почему не комментирую те фотографии, которые есть здесь, их действительно достаточно много, ну, как много, ну, несколько, одна, наверное, на один стиль. Она здесь показывает в основном домашние интерьеры и показывает то, как выглядит это стилистики в современных, возможно, домашних интерьерах. Поэтому здесь со своей стороны я постаралась просто немножко проанализировать, как это может отразиться в магазине, у нас в магазине. Но вот где-то с шика она начинает показывать немножко, сочленять это и пересекать с магазинами. И здесь почему-то вид на магазин Шанель. Возможно, я думаю, сноска, здесь такой прям фасад на магазин Шанель – 31 улица, может быть, это даже Париж, сноска именно на фасад самого здания, где огромные лепнины на фасаде с ангелами, либо голова здесь да, какого-то человека, плюс большие как это, ну это не каннелюры, забыла уже, как это называется, в общем, изделия из, скульптурные изделия на фасаде. Архитектор во мне немножко сейчас плачет. В общем, продолжаю. Провансаль, сегодняшний шейбишик. Стиль прованс, провансаль, прованс или шейбишик находит гармонию в самых простых вещах, вызывая э, аркадскую, пасторальную атмосферу прошлого, почти подвешенного между мечтой и реальностью. Это обжитый, но в то же время элегантный стиль, состоящий как из аутентичных предметов, выгоревших от времени и использования, которым дали новую жизнь. Так и из новых элементов, намеренно состаренных в результате тщательных процессов старения. Прованские просторы залиты волшебным светом, который согревает каменную облицовку старинных домов, оживляет цветущие лавандовые поля и вдыхает новую жизнь в самую скромную мебель которая в этом конкретном контексте заряжается позитивом и красотой. Этот стиль обладает способностью вселять в окружающую среду нежное ощущение спокойствия, умиротворения и безмятежности, равновесия и умиротворения. Отличаясь абсолютным уважением к традициям, этот стиль характеризуется безупречной гармонией и последовательностью. Все согласовано и ничто не оставлено на волю случая. Обстановка и мебель мягкие, даже если они имеют тенденцию быть квадратными, намеренно антикварными и залитыми светлыми тонами, которые всегда довольно холодны и пыльны. Пчелы и цикады, считающиеся приносящими удачу, постоянно присутствуют в изображениях провансальской жизни. Лавандовые луга, древние церкви, усеянные цветами, оливками и оливковыми ветвями. Другие характерные темы, представленные в провансальской иконографии. Потрепанная обстановка со вкусом напоминает Аркадию и сельскую атмосферу прошлого. К материалам относятся древесина, строго несовершенная, с шероховатым и пыльным видом, состаренная древесина или окрашенная в оттенке белого, синего и зеленого шалфея. Предметы и украшения обычно включают богато обработанное кованое железо, расписанную вручную керамику и ткани с цветочными узорами. «Мы находим множество декоративных тканей для скатертей, мебели и легких прозрачных занавесок», пишет Сильвия Белли, «а также вездесущие декоративные подушки в провансальском стиле». В типичном в типичной обстановке Прованса большие окна и источники естественного света. Различные украшения и мелкие предметы украшают пространство и стены. Например, романтические фонари или птичьи клетки, расписные кованные подсвечники, белые соломенные сердца и горлицы, картины, изображающие разные комнаты в доме или поля цветов. И, конечно же, зажженные ароматические свечи, выступая в качестве фокусных точек дизайна. Еще одной ключевой особенностью являются грубо окрашенные коробки, используемые в качестве контейнеров. Этот вид потертого оформления основан на нейтральных и постельных тонах. Этот стиль демонстрирует истинное пристрастие к белому. Цвету слоновой кости, сладкому и яркому сиреневому, сильно вдохновленному лавандовыми полями, постельным цветам зеленого шалфея, античному розовому и пудрово-розовому цвету. Также используются голубой и бирюзовый. Опять же, ковры широко представлены. Всегда в более светлых оттенках белого, синего или песочного. И также белого с голубым ворсом. Чтобы согреть окружающую среду и в самые холодные месяцы. Я, прочитав только, получается эту книгу Сильвии Белли узнала, что пчелы и цикады в Провансе это священные создания. Э, У меня сразу же воспоминания, я когда была на третьем курсе и училась в Архитектурной академии. Поехала на практику такую, с, что это было? Архитекту... Это было что... посольство а, Франции в России устраивало вместе с архитектурным, а, то ли. То ли сообществом. Ну, в общем, я помню, что к нам в Академию пришли, это все прорекламировали, и можно было поехать на волонтерские э, выход, ну, не выходные, отдых, не отдых, даже работу, волонтерские работы в Прованс. И мы там, будучи студентами, восстанавливали архитектурный объект. Это был замок где-то под Марселем, недалеко от деревеньки маленькой Сестерон. Это было прямо в горах, где мы жили больше двух недель. Это был август, июль, август. Там я даже спраздновала свой день рождения, отпраздновала. У нас была мультинациональная такая команда: ребята из Франции, конечно же, которые нам передавали свои традиции. Своей, своей, своей местности а, плюс поляки были ирландка девушка была нас было четверо русских и по-моему еще какая то нет мне кажется да и все и мы что мы прям носили камни а, эти собирали их прям горные потом месили бетон там я прям помню сейчас как называются все эти по францу- на французском языке все эти предметы и а, звук цикат мне кажется, я его не, запомню, не забуду никогда, даже когда я читаю сейчас про него, я его прям вот ясно, он у меня в голове вот этот треск стоит. И Даже помню, как я с собой привезла такую мягенькую цикадку, он где-то, она где-то у мамы дома, мне кажется, даже сейчас лежит фиолетового цвета. И такие декоры, такие элементы, они создают все таки возвращают, являются триггерными и возвращают меня, например, в то самое время моего архитектурного там, студенчества, когда мы строили, восстанавливали замок во Франции, да, в Провансе. И поэтому, когда я захожу в магазин «Локситан», он у меня единственный самый первый ассоциируется с Провансом. Ну, во-первых, они все таки продвигают вот эту вот историю, у них всегда есть э, веточки либо букетики, Лаванды, у них я сейчас просто смотрю прямо на фотографию тоже что ее сохраню, у них есть букетики желтого, желтого, здесь очень много желтого вот этого цвета, а это, вот я забыла, как называется, полята везде у нас, выезжаешь только за границу в Европу, и везде видишь эти. Желтые поля прям выпало из головы. И довольно-таки здесь очень желтый насыщенный магазин сам по себе, как в, во всех картинках как, ну, не картинках, во всех принтах, как в маркетинговых компаниях, в отделке торгового оборудования и во входной группе. То есть, здесь они от этого стиля прованса взяли лишь минимум. Они взяли самую главную ассоциацию с провансом это цветы плюс цвет сам по себе желтый они тоже его переняли где-то дерево и ароматы и тем самым когда они насыщают все свое пространство вот этим вот новым сервисом и окружают тебя той самой заботой ты немножко поглощаешь по... как будто бы ну да э опускаешься, может быть, той самой ностальгии к себе, возвращаешься в прошлое, либо в мечты. В мечты тоже. Допустим, когда кто-то там ни разу не был. Здесь же я хочу просто в качестве примера привести соседа Лакситана бренд Эрбориан, который выполнен примерно в тех же самых, по, по, тем, по тому же самому принципу, но только в красном оттенке. И это у нас корейский бренд. И они берут опять-таки ассоциацию через цвет, добавляют туда внутрь какие-то детали из э, этого места откуда сама косметика привезена и добавляя дополнительные запахи э, и эмоции поэтому здесь э, я почему так развернуто говорю что мы не все конечно же досконально берем из этих стилистик но мы берем из этого какие-то детали которые могут стригерить ярко для того чтобы человека э, насытить ностальгией дать ему эмоцию новую, чтобы он вернулся за ней обратно в магазин. Ведь все же сделано для того, чтобы удержать внимание и продать как больше. Следующий стиль это кантри, деревенский. Современный деревенский стиль это переосмысление прошлого. успешно найденные заново, чтобы облагородить и возродить этот стиль, придать ему простоватый, но элегантный и роскошный вид. Роскошь на самом деле заключается не только в дорогих вещах, но и в вещах, пронизанных исторической значимостью. Поэтому деревенский стиль пронизан смыслами и отсылками к прошлым эпохам. Причем каждый стилистический выбор почти навязчиво сочетает современные элементы с традициями наших предков. Деревенский стиль напоминает о нашей бабушке. Загородные дома характеризуются использованием предметов интерьера и мебели в основном квадратной формы, но со слегка закругленными, иногда украшенными деталями. Есть комоды с ящиками, которые могут быть все одинаковых или разных размеров, круглые столы с коренастой и фигурной центральной ножкой или простой квадратный стол с прямыми ножками. Пространство в основном характеризуются потолками с открытыми балками или кирпичными сводами. Стены могут быть оштукатуренными, с проблесками шероховатой поверхности внизу или в некоторых местах облицованы камнем или древесиной. Пол обычно покрыт терракотовой, или деревенской плиткой, которая также может покрывать стены. Этот стиль также изобилуют роскошными вручную написанными плитками с изображением животных, взятых из сельской жизни фазаны, куры, петухи и сельскохозяйственные животные. В деревенском стиле обязательно сплетенные корзины, наполненные всевозможными овощами, например, тыквами и кукурузными печа- початками в зависимости от сезона, или сезонными фруктами и старыми винными бочками, которые используются в качестве подставок, украшенных пробками, усыпанными по всему верху. На стены в качестве декоративного элемента вешают кухонную утварь, а также расписанную фарфоровую посуду. Кроме того, на уступах, полках или в буфетах с открытыми дверцами выставлены стеклянные банки различной Предпочитательными материалами для оформления деревенской среды является все, что успешно создает очарование в невременной атмосферы. Много терракоты, натурального или иногда лакированного дерева, бук, дуб, каштан, вишня, орех. Много камня также используется для украшения интерьеров открытый кирпич для облицовки стен, мрамор, элементы из кованого железа, грубые или мелко вышитые ткани, вдохновленные сельской местностью, например, классические салфетки прошлого. Этот стиль вдохновлен сельской местностью и пропитан ссылками на виноградники, урожай винограда и естественный образ жизни на открытом воздухе. Любимые цвета включают оттенки – вдохновленный миром природы, интенсивный зеленый и синий, чтобы подчеркнуть детали и много красного, фиолетового, бордового и охры, чтобы согреть атмосферу, наполняя цвет вина, огородов и соломы. Очевидно, что, учитывая сильное присутствие дерева, коричневого цвета много во всех его оттенках и эссенциях. Здесь у меня... Лично почему-то тоже сыграла видимо, что-то триггером, но я вспомнила э, Let's Кашемир. по-моему, так они называются, находится, по крайней мере, то, что я видела в европейском, и для меня вот, вот там есть но при этом, знаете, такой деревенский шик, наверное, я бы так это обозвала, то есть есть, там есть что-то настолько уютное, настолько как будто бы ты у бабушки, но очень галантные бабушки, знаете. При этом здесь есть перья на стене в виде фотографии такой большой. Здесь мне очень нравится, как они затрапировали немножко свою дверь и включили ее в это изображение и скрыли можно сказать человека входящего здесь опять таки есть изогнутые линии но при этом довольно много цветов и эти цветы они сто... они живые они где то стоят в земле а где то в воде ну по крайней мере по крайней мере кстати например когда мы поставим Искусственные растения, зеленые, допустим, в воду, уже немножко сместится, наверное, парадигма, и таким образом можно подобмануть человека, сделая акцент на то, что это живое. Но я думаю, здесь как раз-таки живое все. И вот тут очень много уюта. Здесь есть охра в пледе на кресле, тоже таком уютном, которое тебя обволакивает, обволакивает создает тебе вот этот какунинг-эффект, да как в коконе, когда ты находишься. Есть рифленые небольшие поверхности, и в целом все расставлено на своих местах. Тоже потом обязательно поделюсь, но в целом эти фотографии можно найти, они все есть в доступе на канале. Либо погуглите «Летс Кашемир» в, в европейском. Двигаемся дальше. Следующий стиль — это арт и повера, простота и функциональность, и это скорее такое бедное искусство. отойя не слишком далеко от концепции секонд-хенда, вещей, передаваемых из поколения в поколение, исторического прошлого и простоты, мы приходим к известному стилю мебелировки как арт-пувера. Наиболее характерной чертой этого стиля является сильное присутствие дерева в его самых темных естественных оттенках. Обстановка строгая, простая и просторная. Мебель чрезвычайно сдержанная, с прочной и тяжелой конструкцией. Мебель характеризуется квадратными и функциональными линиями. Более того, у у стиля этой мебели не будет классических ножек, используемых в мебели, которые помогают поднять ее с земли, что еще больше создает впечатление массивности и тяжести. В этом случае все урезано до самого необходимого и даже стены не украшены декором разве что фотографиями бабушек, и дедушек или строго черно-белой репродукции. Артеповера создает довольно мрачную, несколько темную и монотонную фоновую атмосферу, обыгранную в цветах дерева и в его самых темных оттенках. В цветах темно-коричневого, серого, темного, зеленого, пурпурного с более яркими вставками синего или охры. Здесь я скажу, какая у меня ассоциация. Мне кажется, что у нас на рынке я в торговых центрах такого не встречала, но в свое время, пару лет назад, когда я ездила на такую свою исследовательскую поездку в Берлин, когда я изучала тему поп-ап-стора, это прямо сейчас у меня всплыло в голове, и там я проехалась достаточно по многим, просто по огромному количеству за несколько дней выходных мне кажется, суббота, воскресенье, может, пятницу я там была, пространств, начиная от торгового центра, который устроен вообще из поп-ап-сторов, он находится в районе зоопарка и называется, по-моему, Бикини Берлин. Тоже можете погуглить. Плюс я проехала довольно-таки много именно поп-ап магазинов временных, люксовых. И вот если мы говорим про стиль арт-повера, вот эту простоту и функциональность и бедное искусство, там в одном моменте это действительно точно было. Особенно там, где как же, Гоша Рубчинский, да, по-моему, Гоша Рубчинский. Э, достаточно у него такие премиальные есть вещи, ведь, да, и то, что он делает. Так вот, э, его продукты э, в Кройцберге, в районе, который в целом населен э, тут, тут всегда опять-таки надо отталкиваться от контекста. Вот к чему я хотела это привести. В каком районе находится этот магазин, либо этот объект, торговый центр, либо это арт-пространство, либо просто коммерческое пространство. Если в том районе, где я жила, недалеко от центра, он был очень э, бизнес-район, и там были тоже подобные магазины, когда я туда заходила, там было все вычурно, там было много стекла, много зеркала, белого цвета, чистой поверхности, свет точечный, направленный и очень лаконичные, выложенные все продукты на идеально чистых плоскостях. А когда... Подождите, Кройцберг, правда, мне кажется, правильно я называю этот район. Когда я была в этом районе, я зашла примерно в такое же пространство. Я у себя это транслировала в соцсети, которая нынче запрещена, но все еще можно это все увидеть. Хотя я скачала все свои документы оттуда, поэтому, может быть, я как-нибудь это все сформирую и выложу на каком-нибудь Яндекс Дзене. Еще подумаю, куда это все транслировать. В общем, история про то, что тот самый Гоша Рубчинский лежал на абсолютно ободранных деревянных столах, которые, видимо, привезены были из каких-то, я не знаю, ну, заброшенных помещений, потому что ведь этот сам по себе район, он достаточно заброшенный. Все идет от контекста, где находится, во-первых, пространство, а во-вторых, что презентуется в этом пространстве. Мне кажется, только бренды с достаточно высоким... с высокой ценовой категорией могут себе позволить положить свой э, предмет на э, совершенно поломанную порой, может быть, даже конструкцию, и при этом не упасть упасть в глазах своего клиента и только получить э, такое кивок э, и понимание. И вот там был совершенно просто ободранный зал, очень много людей при этом, какие-то тоже старые эти кресла стояли, ряд просто деревянных брусков, каких-то непонятных столов. И вот все, пожалуйста, тебе выставлено специально для тебя на этих досках, выложены все премиальные продукты. А потом, я помню, сразу же после этого пошла, дошла еще до одного места, что-то похожего на наш, наверное, Цум да наверное это было что то универмажное в районе где был отель на первом этаже и там было просто изобилие зелени изобилие креативных решений в оборудовании и все это зависит от контекста где это открывается тот же самый гош рубчинский мог лежать во всех этих трех местах на разном оборудовании в разном районе города и еще один пример тоже из такого люкса это наверное вот, все, выпало из головы. довер Стрит-Маркет в Лондоне. Я помню, когда мы туда зашли, это был такой старенький просто э, э, старенькое здание по-моему, даже деревянное. Я помню, что там были деревянные лестницы и двери на каждый этаж, когда ты заходишь, и каждый этаж менялся по своей стилистике, по наполнению. И там просто театр внутри этого. Э, коммерческого пространства э, творился. Э, На каждом, просто каждая эмоция была разная, и при этом где-то было оборудование из поролона, поролона белого цвета, ободранного, возможно, где-то было оборудование из просто деревянных рам, оконных, собранная как лестница, допустим, а где-то на каком-то этаже была просто арт-инсталляция из металла, э, скелет, Допустим, динозавра, огромная голова тебе такая черная встречала. И вот опять-таки все зависит от контекста, все зависит от дизайнера, все зависит от ценника, который э, здесь продается. Не всегда э, небольшая цена товара может вообще быть оправдана таким стилем, но при этом это может э, быть очень вкусно, очень эффектно воплощено э, в достаточно там когда это все приходит к месту. Можете прям погуглить все эти пространства, посмотреть, и если вдруг интересно что-то еще раз уточнить про Берлин, те места, они у меня все сохранены, просто напишите мне, Ален, где это, что это было, и я вам обязательно расскажу. И, кстати, у меня тогда родилась такая даже формула, что такое успешный поп-ап-стор. Она родилась как раз из Берлина. Как они всегда представляли такие пространства временные, да, мы об этом говорим, говорили в самом начале об, эту, об этой тематике. По-поп-стор uh, ⁇ это всегда uh, присутствие, конечно же, коммерции, uh, когда есть продукт, который вы продаете, это всегда наличие арт-инсталляций будь то картины, либо просто инсталляция какая-то. Абсолютно всегда в каждом э, поп пространстве я это встречала. Затем это всегда есть какой-то опыт, который тебе дают. Э, ты можешь напечатать что-то на э, своей футболке, либо ты можешь нарисовать что-то, вышить что-то. И это тогда, ну вот несколько лет назад, оно было прям, э, знаете, э, например, стоит коллаборация с э, тем же самым ателье, либо фотопечать, да, когда у тебя прям здесь же стоит компьютер. Ребята, ничего супер не украшено. ребят, прям здесь же тебе печатают э, твою любимую фотографию на там в сумке либо на футболке, которая тебе понравилась, которую ты купила только что. Э-э, такой сервис там был. Так, три назвала, еще два чего-то там было. Э-э, музыка, музыка, да, точно была. Атмосфера. И контекст очень был важен, но мне кажется, я что-то позабыла. Вот сейчас просто прям вспомнила про эту формулу. Я прям ее везде отслеживала и вывела для себя такой формат, а потом в торговых центрах это применяла у нас, когда работала с сетью торговых центров. В общем, такая вот интересная история про этот такой... Бедное искусство и стиль артепувера. Я надеюсь, что вам она будет полезна и вы найдете ей обязательно у себя применение. Следующий стиль: у нас осталось буквально несколько стилев, и я сегодня планирую все-таки зафиналить эту часть, потому что она такая творческая и кажется настолько отстраненная от тематики визуального мерчендайзинга, но, как вы видите, это все входит в ту самую формулу а, успешного. Успешных визуальных продаж в магазине. Африканский этник из саванны. Давайте переместимся в гораздо более теплую, экзотическую, чувственную и загадочную среду с сильным этническим отпечатком. Это африканский этнический стиль, который проистекает из потребности современного человека вырваться из мегаполиса и уйти от привычной рутины. Укрывшись в дикой и еще нетронутой атмосфере африканских земель и саван, Кожаные диваны и кресла, низкие столики, деревянные табуретки с резными антропоморфными фигурами, типичными для африканской традиции. Мягкие подушки, покрытые темной кожей или узорами животных. Украшенные шкурами жирафов, зебр, леопардов или гепардов. Барабаны и музыкальные инструменты ручной работы. Необработанные грубые на вид ткани, похожие на джут, в в нейтральных оттенках бежевого и песочного, табуреты с прочными основаниями и элементами мебелировки, украшенными традиционными разноцветными тканями, а также характерными для африканского искусства декоративными бусами и кисточками». Африканская этническая колониальная обстановка включает ритуальные маски, используемые в религиозных традициях, типичные для этих далеких земель. Статуэтки, вырезанные из черного дерева, воспроизводящие очень тонкую и длинную стилизованную человеческую фигуру, изображение типичных животных саванны. В этом типе мебели выдолбленные бревна превращаются в контейнеры, пустая скорлупа кокосовых орехов в подвесы, и все, что может предложить природа, восстанавливается функциональным способом. Есть такие корзины, всегда без крышки, из натуральных и сырьевых материалов, богато украшенные сундуки, используемые в качестве предметов интерьера, и коврики из кожи животных самых диковинных форм. Для мебели обычно характерны довольно квадратные линии, группа нарисованные с несовершенными очертаниями, что приводит к несколько несовершенному стилю мебели. Что касается украшений, то техника резьбы очень популярна как по дереву, так и по слоновой кости. А основные темы этого стиля напоминают саванны. Таким образом, мы имеем изображение диких животных и хищников, таких как львы, леопарды, слоны, крокодилы и другие. Что касается цветов, то мы находим буйство ярких, насыщенных цветов, пишет пишет Сильвия Белли. Много охры – оранжевого, красного, желтого, а также ярко-бирюзового и синего. В его основе темные цвета, такие как темно-коричневый или черный, и каждый оттенок коричневого вплоть до светлого цвета песка. Палитру завершают теракотовый желтый, зеленый и бордовый с добавлением некоторых белых нот для бликов. Можно сказать, что главной особенностью этого стиля мебелировки является ключевая роль природных элементов, которые переосмысливаются в виде украшений, используются в качестве контейнеров или стеллажей, оставляют необработанными или украшаются инкрустацией или бисером. Здесь у меня не родилось никакой ассоциации, скажу вам честно. Я скорее просто вспомнила, насколько э, встретилась на моем пути в Казахстане, в Нурсултане, в торговом центре при э, забыла, как называется, выпала из головы. Я там проводила эфир в, в, в октябре в общем, выпало из головы простите, но фотографию добавлю в телеграм-канале а, ни Хан Шатыр не а, Нур Султан ни... выпало из головы а, в общем, в Абудаби Плаза Абудаби Плаза, вот, точно а, называется это место там ресторан был сделан в таком невероятно насыщенном, вот этом вот стиле Азии, Казахстана, возможно, даже тоже. То есть здесь столько разное количество огромное количество и множество э, декора, э, разных принтов в отделке оборудования, в лампах, восточная вот эта красота, э, в... Э, каких-то колоннах, в колонне вообще на самом входе, и есть плюс дополнительно еще изображение еды, подносы под потолком, разные еще, плюс ко всему здесь подстилки, либо что у нас на столе это лежит, все заговариваюсь прям, в общем, очень много материала, цветов, узоров и настолько это все насыщено. И здесь, да, здесь я хочу сделать сноску, что у нас сейчас, если посмотреть на рестораны, даже те, которые локальные, насколько они в один момент просто выстрелили своим, своей атмосферой насколько они стали вкладываться. Но это уже несколько лет тенденция идет, это не не тенденция последних даже двух лет. Это набирает всю волну, и даже в торговых центрах у нас открываются как линейные арендаторы фастфуды, так и рестораны с просто обильным, насыщенным дизайном и атмосферой внутри и вот скорее все эти стили там, они уже проявляются, вот эта атмосфера, она важна как в обстановке, так и в сервисе, да, что самое главное. И у меня даже в какой-то момент пришло вот недавно такое чувство, что ну как, ну наши же локальные рестораторы смогли ведь в это все инвестировать, вложиться, потому что они поняли пользу, поняли то, насколько это драйвит поток, насколько это оставляет внимание, так значит все-таки для локальных операторов в ритейле, в я, когда говорю про фэшн, там, да, наверное, же тоже это все должно волной дойти. Ну, конечно, наверняка с поддержкой, наверняка с объединением, с ростом. Может быть, сейчас самое время? Читаю дальше: Восточная этника стиль это погружение в дзен сады, драгоценные шелка, ароматы, специи, цитрусовые ароматы означают, что вдохновение исходит от востока. Мебель и предметы интерьера пробуждают вкус экзотической атмосферы и отголоски дальних стран. Что отличает этот стиль, так это простота его линий, его чистота, легкость материалов и использование цвета главный герой даже в создании драгоценных тканей. Стилистические элементы, обозначающие восточный этнический стиль, на самом деле указывают на существование, на существенные, простые чистые и тонкие линии в сочетании с драгоценными материалами. Цветочные темы, солнце, животные темы с изображениями свирепых животных, таких как львы, тигры, змеи, коровы, считающиеся священными, и драконы. Продолжают повторяться. Если также эпические сцены всегда заимствованы из восточной традиции и изображения политизм теистических божеств. Цветы лотоса, водяные лилии, бугенвилия и жасмин – любимые цветы, которые часто также представлены в цветных принтах. Широко распространенные в восточной культуре будки и перегородки из рисового полотна могут быть однотонными или избежать упомянутый сюжет или изображать упомянутые сюжеты. Восточно-этническая мебель предлагает ткани различных видов, от натуральных волокон, таких как хлопок и лен, до самых дорогих, выполненных из жаккардовых тканей атласа, шелка, благородного бархата, дамаской и парчи, вуали, тофты и шифона. Используемые для создания элементов обстановки: занавески, чехлы для диванов, обивка стульев и кресел, скатерти вот это название, которое на столе лежит, скатерти, или для традиционной национальной одежды. Другими ведущими элементами являются кожа, используемая самых разнообразным, самым разнообразным образом мебель, как правило, простота, но дополнена поразительным использованием цвета, типичного. Типичные цвета, используемые в этом стиле мебели, варьируются от теплых до холодных тонов. Медь, выжженные цвета, охра или цвет пряностей, вплоть до красного, розового, цвета фуксии, синего, электрик, синего-бирюзового, зеленого, пурпурного и фиолетового. Причем в основе этого буйства красок лежат все оттенки коричневого и черного цвета, Дерево всегда лакированные. Ц... Да. Восточный этнический стиль стремится построить дзен-атмосферу в идеальном японском стиле. В основе этого стиля лежит теория фэн-шуй и все ее принципы. С точки зрения эстетики мебель отличается особой чистотой, которая сохраняет основные и простые формы. Даже кажущаяся неукрашенная среда в целом имеет тенденцию быть голой. Для нее характерны полы из рисовой бумаги, ковры, висящие на стенах, как картины, сделанные из натуральных волокон, таких как кокос, шерсть, джуд и деревянные контейнеры для хранения бонсай, тюльпанов, лилий, жасмин и экзотические лиственные растения а также содержать крошечные висячие сады, выращенные с содержимой заботой и устроенные в самых необычных местах. Орнаменты почти отсутствуют или, по крайней мере, используются очень редко для обозначения фокусных точек, представляющих особый интерес. Здесь мы видим, пишет Сильвия Белли, использование особых ценных украшений, таких как древесные древние японские амфоры или, как упоминалось ранее, репродукции миниатюрных садов, которые используются в качестве обстановки для пространства. Что касается материалов, то мы видим повторное появление лакированного или полированного дерева, сочетание натурального дерева светлых тонов, белый дуб и бук, или, напротив, решительно темных, например, черного дерева. «Я намеренно оставила основной элемент зенской установки напоследок», пишет Сильвия Белли, статую Будды или восточных богов в молитве» считающийся талисманом на удачу, и в держателях для благовоний. Цветовая база очень разнообразна, начиная с черного или светло-бежевого цвета поверхностей. Установка украшена буйством интенсивных и ярких цветов, таких как розовый, фуксия, электрический и ярко-синий, бледно-розовый, желтый и белые, и синие световые точки. Здесь у меня... Самая первая и яркая эмоция это бутик нижнего белья женского Петра. Это не торговый центр, это патриарши Пруды. В телеграм-канале, мне кажется, есть фотография, но я ее добавлю тоже к публикации. Слушайте, но ну это космос. И самый главный космос, у них нет здесь буддийских каких-то таких форм, у них форма гейша. Вот это вот у них не то что форма, у них платье вот это вот гейши, да? Оно висит как арт-объект, оно висело изначально. Самый яркий оттенок вот этого синего, ярко-синий, такой электрический синий, действительно, он здесь присутствует в отражении в зеркале, причем такой цвет в мебели, в разлиновке вот этой вот антиковидной. Тоже синий, в мебели, в мягкой и в мебели, на котором на вешалах висит весь товар. Он, конечно же, здесь прямо высеченный такой по одной, по одному изделию на вешалке. Сами девушки в этом салоне, салон, по-другому не скажешь, они тоже ходят в этих кимоножей, это да, называется, вот в них, в этих одеяниях. И плюс ко всему, здесь также в отделки стен используется небесный такой голубой цвет с внедрением квадратного вот этого узора азиатского. Если посмотреть на потолок, то на потолке используется яркая заливка э, светом. Здесь нет каких-то маленьких точечных светильников, здесь есть огромная заливка светом, лайтбоксом всего потолка, место, где девочки подбирают себе размеры, потому что они все в шкатулочках разложены внутри, в таком загуточке. Оно тоже выглядит просто невероятно идеально. И есть там вот этот вот восточный флер.